0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal, da Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná.
1: Sete e cinco da manhã, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade e está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e eu te lembro que também estamos na internet. Para também nos ver, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá por Jovem Pan Curitiba, aproveita e já se inscreve no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é panflix. Para nos assistir na sua TV Samsung, é só baixar o aplicativo e se inscrever na nossa plataforma do Panflix. No Instagram, a nossa página é jovempancuritiba. E nas demais redes sociais, para participar, é só usar a hashtag JornaldaManhãPR. Marques Souza segue de férias. A última notícia que tivemos dele nas redes sociais estava à beira do rio, numa temperatura de nada mais, nada menos que 30 graus. Enquanto isso, o sociólogo, analista político e colunista do RIC, Mais, o Juliano Pedroso, passa frio comigo aqui em Curitiba. Bom dia, Pedroso.
2: Passo frio, mas com o coração quente e animado. Ontem o Atlético Paranaense não ficou na goleada de 1 a 0, 4 a 1. Vamos para as quartas de final.
1: Os paranaenses estão felizes, mas os brasileiros também, porque as meninas do nosso futebol jogou agora há pouco. Não jogaram, não?
2: Jogaram, pegaram a China né? pelos Jogos Olímpicos, 5 a 0 vitória de protagonista.
1: É isso, gente. Pelo menos no futebol está todo mundo contente hoje. Já começamos amanhã com muita alegria. E sabe quem também nos faz companhia? Ele, o Café Lontrinha, que desde que voltou está marcando presença todos os dias aqui no Jornal da Manhã Paraná. Então, para você participar do sorteio, é só deixar o seu comentário lá na live a gente te espera. E torce, é claro, também por vocês. Agora, 7 e sete da manhã. Vamos aos principais destaques dessa quarta-feira, 21 de julho de 2021. Escolas estaduais do Paraná retomam aulas presenciais hoje. Em visita ao Paraná, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a vacinação nas fronteiras é fundamental para evitar a circulação de variantes da Covid-19. Presidente Bolsonaro volta a garantir que vai vetar o fundão eleitoral de mais de 5 bilhões de reais. Isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Quarta-feira, mais um dia frio pela manhã aqui em todo o estado, ainda com possibilidade de geadas fracas, uma Cuborba, por exemplo. Já Guaraíva também tem essa previsão de geada. Agora, nos setores mais próximos a Santa Catarina, a nebulosidade é que fica mais variável. Gradualmente, as temperaturas também vão ficar mais elevadas ao longo do dia. A gente volta aqui em Curitiba, por exemplo, até aquela amplitude térmica. Hoje a gente tem mínima de 6 graus. É claro que a sensação térmica nesse horário da manhã é mais baixa, mas a gente pode chegar aí ao longo do dia a 20 20 graus Ponta Grossa está bem parecida por lá, a mínima é um pouquinho menor, mínima de 3, máxima de 20. E Cascavel tem possibilidade de pancadas de chuva hoje ao longo do dia, então quem vai sair de casa presta bastante atenção. O dia por lá pelo menos está um pouco mais quente. Mínima de 10 e máxima de 23. Por aqui, né Juliana, a gente segue aí passando frio.
2: Passando frio, mas a Japona, como a gente acompanhou ontem até no debate dos comentários... Vem mantendo quentinho.
1: É isso que garante aqui que a gente consiga sobreviver. Essa aí que você tá usando é japona, japona né? Japona, japona. A Ju hoje não tá de japona, eu não. chamo isso aí de blazer. Mas tá e de cobertinha ali. Segundo os ouvintes do Jornal da Manhã Paraná, estou só de casaco, é isso, né? Tô aprendendo, agora são 7 9 da manhã. Pauta número 1. Um. Principal destino turístico do Paraná, Foz do Iguaçu, no oeste do estado, já imunizou mais de 70% da população acima dos 18 anos com ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E a expectativa é que o restante receba a primeira dose até o início de agosto. A previsão foi divulgada nesta terça-feira pelo prefeito da cidade, Chico Brasileiro, do PSD, ao receber a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No atual ritmo, segundo a Prefeitura da cidade, Foz deve se tornar o primeiro destino turístico imunizado do país. A previsão leva em conta o fato de Foz ter recebido doses extras, assim como outras cidades brasileiras que estão em região de fronteira. No Paraná, além de Foz do Iguaçu, os municípios de Guaíra, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste receberam as doses adicionais. Estamos falando, por enquanto, de em torno de 45 mil doses. Em Foz, o ministro Queiroga e o secretário estadual da Saúde do Paraná, Beto Preto, também falaram sobre a estratégia de criar um cordão de isolamento na região de fronteira para diminuir a circulação de novas variantes, como a Delta, considerada mais contagiosa. No início da semana, o Paraná confirmou mais quatro casos da variante. Já são três infectados em Curitiba, Apucarana, Francisco Beltrão, Rolândia, Mandaguari, São José dos Pinhais, Piem, Piraquara e Araucária. O estado é o que mais tem casos no Brasil e, por isso, uma equipe do Ministério da Saúde veio até aqui para analisar a situação e avaliar se há ou não a tal transmissão comunitária. Segundo o ministro Queiroga, a estratégia de vacinar a população das fronteiras é uma maneira de controlar a entrada de variantes. Vamos ouvir.
2: É uma estratégia, né? Até para que a gente possa conter variantes, é criar uma espécie de um cordão epidemiológico, vacinando a população fronteiriça para evitar que variantes que vêm de um outro país possam chegar Aqui é o Brasil e a atenção especial às nossas fronteiras secas. Aqui em Foz do Iguaçu
0: temos uma tríplice fronteira e por isso trabalhamos aqui com o secretário Beto Preto, com o prefeito Chico Brasileiro e os prefeitos da região.
2: Esse pleito foi levado à análise do Programa Nacional de Imunização e julgou adequado oferecer um aporte adicional de vacinas
3: é, para essa região do país.
1: No Paraná, o resultado dos estudos que podem apontar se há ou não transmissão comunitária no Estado deve ser divulgado em até três semanas. Até lá, segundo o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Paraná, o Ellison Faoro, só há uma arma contra a nova variante, a prevenção.
4: Esse aumento em tão pouco tempo é, pode indicar é, algum, algum tipo de espalhamento. É, isso vai ficar muito mais claro quando os resultados da vigilância proposta pelo Ministério da Saúde uh, apresentarem seus resultados. A gente vai conseguir, por exemplo, saber se essas pessoas tiveram, que tiveram identificadas com a variante Delta transmitiram para conhecidos, para parentes, para pessoas próximas e se essas pessoas tiveram contatos com outras pessoas e assim montar uma, uma rede. Todos esses casos que aconteceram aqui dessas variantes delta, eu acredito que 92% são pessoas não vacinadas. E todas as mortes, 100% dos casos de morte ocorrido, é, também foram pessoas não vacinadas. Então é importante acelerar a vacinação.
1: É isso, é importante acelerar a vacinação. Ele trouxe ali o Elisson Faoro alguns dados que são importantes em relação a esses 13 infectados. Segundo ele, 92% dos infectados aqui no estado não eram aí vacinados, pelo menos não tinham as duas doses e é o caso da, de todas as pessoas que faleceram. Desses 13 infectados, estamos falando de seis mortes no estado que é o que mais tem casos aqui no Paraná. Agora, o que chama atenção é que esse estudo que a gente está falando, Pedroso, ele faz um sequenciamento mesmo do genoma e do vírus de algumas amostras que são encaminhadas ao LACEM. É uma quantidade amostral ali que é pega aleatoriamente para fazer esse estudo. E ainda assim a gente conseguiu identificar três infectados e a gente não está mais falando só de casos lá em Apucarana, que foi a primeira cidade onde a gente teve essa detecção. Estamos falando de casos por outras regiões, inclusive aqui na região metropolitana de Curitiba, na própria capital, em algumas outras cidades que, por exemplo, Francisco Beltrão, que está fora desse eixo né, dos dois principais centros de contágio. A gente ainda não tem a confirmação de uma transmissão comunitária, mas a gente já tem uma arma, que é a vacinação. Né? Como é que a gente pode avaliar esse cenário?
2: Nós podemos lembrar de como foi o próprio avanço do coronavírus no início, o avanço daquela variante P1, então que sempre começava assim, né? olha, não sabemos se tem transmissão comunitária, a gente não sabe como está, mas conforme os, os números iam crescendo e esse sequenciamento ia apontando esse crescimento, a probabilidade, e é isso que eu estou tratando agora, não tô tratando de questão epidemiológica, mas de probabilidade, a probabilidade de que já tenha alguma forma de transmissão comunitária acontecendo é muito grande, Camila. Então por isso que quando tanto o, o ministro, quando os especialistas falam dessa possibilidade de proteger as nossas fronteiras secas, ter esse cordão epidemiológico né, para evitar uh, que, que outras variantes ou que os casos cresçam muito na região de fronteira é importante. Então, a gente não tem como fechar a fronteira, né? isso seria perigosíssimo, então a gente precisa rastrear, precisa mapear e precisa, de fato, vacinar. E a questão da notícia de que Foz do Iguaçu pode se tornar o primeiro destino turístico protegido, vacinado, é uma Tremenda notícia. Por quê? Porque ela já é a segunda cidade do Brasil em visitação. Então, com essa segurança maior, a probabilidade de que, ao retomar ainda mais a questão do turismo, ela seja um destino preferencial, porque as pessoas vão pensar, olha, é uma cidade mais segura, viajarei para lá, e isso fortalece, isso né, melhora ainda mais a economia paranaense nesse momento difícil.
1: É isso, o turismo foi um dos setores que mais sofreu em meio a toda essa pandemia, né? Agora, a nossa parte, o que cada um pode fazer, é ao chegar a sua vez se vacinar e lembrar sempre de tomar a segunda dose, esse reforço, porque os estudos indicam até o momento que as vacinas que nós temos disponíveis, elas são sim eficazes contra a variante da Delta, mas elas são mais eficazes realmente só após a, que a pessoa toma aí a segunda dose da vacina. Agora são 7 h dezesseis da manhã. Pauta número 2, mais um caso de aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 foi registrado no Paraná, dessa vez em Carlópolis, na região norte pioneiro. De acordo com o Ministério Público do Paraná, a Prefeitura da cidade alegou que por causa de uma suposta falha no sistema de controle da aplicação dos imunizantes, um homem que já teria recebido as duas doses da vacina foi a um local de vacinação e recebeu uma terceira dose. O Ministério Público emitiu uma recomendação administrativa dirigida ao prefeito Hiroshi Kubo, do PSD, para evitar que o fato se repita. O órgão recomenda que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar a correta e rápida alimentação dos bancos de dados para controle das vacinas nos sistemas do Ministério da Saúde ou em sistema próprio que interopere com ele por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. O Ministério Público também recomenda a conferência no cartão de vacinas e nos sistemas de controle do Ministério da Saúde antes da administração do imunizante. A promotoria também pede que os gestores públicos de Carlópolis promovam ações de educação em saúde com divulgação ampla nos meios de comunicação locais sobre os riscos que podem ser causados à saúde pela revacinação e pelo cruzamento de doses de vacinas contra a covid-19. Segundo o Ministério Indi e a revacinação pode ser qualificada como crime de estelionato. Um procedimento foi instaurado para apurar o possível crime. Uma coisa que me chama a atenção em toda essa história, Pedroso, além ali, é claro, né, do que o próprio Ministério Público classificou como imoral, é essa questão da alimentação dos bancos de dados. Porque a gente já falou aqui várias vezes sobre as investigações que estão sendo feitas pelo Tribunal de Contas do Estado em relação, por exemplo, a municípios que já tinham recebido X número de vacinas, mas tinham aplicado um percentual muito abaixo do recebimento. E aí, quando a gente vai ver, de fato, o que acontece, que é o mesmo que aconteceu com a divulgação daqueles dados pela Folha de São Paulo, o problema está na alimentação do sistema. Nesse caso, a não alimentação do sistema, no momento exato, fez com que uma pessoa recebesse a terceira dose da vacina.
2: Veja, essa questão do, da aplicação das vacinas da terceira dose, de, dessas pessoas que têm se aproveitado desse problema no sistema, ou algumas que têm ido, inclusive, para municípios diferentes para se vacinar, é, antes de mais nada, é isso que o Ministério Público falou, é imoral. Tá? É imoral. Daí nós vemos muitas pessoas que reclamam dos políticos, falam, ah, tem político safado, tem político ruim, tem político... Erro. Mas algumas pessoas, quando tem a oportunidade de tirar vantagem, vão lá e aproveitam. Então, alguns estados, inclusive, estão estudando a possibilidade de multa para essas pessoas. Camila, em Minas Gerais teve um casal que foi multado cada um em mais de 500 mil reais por conta desse tipo de esperteza, vamos dizer assim. E quando você fala da questão do, do sistema de informatização, nós só vamos conseguir enxergar, de fato, a realidade do Brasil, tanto dos contaminados quanto daquelas pessoas que se recuperaram, de quais estados, municípios adotaram estratégias melhores, tendo informação. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, escondendo informação ou não alimentando o sistema de dados. Isso vai ser importante, inclusive, para a redistribuição de doses. Então, alguns municípios que não alimentam ali o sistema, parece que tem estoque e quando, na verdade, já tem doses acabando. Então, é fundamental a gente lidar com essa pandemia, com precaução, prevenção, mas também com muita inteligência. E é disso que a gente fala quando está falando de, desses sistemas e tudo mais.
1: E olha, hoje mais cedo, aliás, eu estava lendo e ouvindo, inclusive, sobre essa questão da terceira dose da vacina, né? Existem estudo para várias vacinas sobre a aplicação de um reforço que seria a terceira dose, mas isso ainda está em andamento e todos eles, em geral, falam sobre uma terceira dose, como a gente toma da vacina da gripe. Que é um reforço depois de um ano, porque a gente ainda não sabe como é que o nosso sistema imunológico vai funcionar ao longo do tempo com essa vacina que, nesse momento, imuniza a gente ou dá uma imunização maior contra a Covid-19. Então, por enquanto, a recomendação, o que dizem os estudos científicos, é que a gente precisa, no caso de vacinas que são aplicadas em duas doses, de duas doses. E o que a gente realmente precisa é que todo mundo à nossa volta tenha também essa vacinação, né, essa imunização para a gente fazer com que o vírus deixe de circular. Então... A orientação é essa, né? Procure ali o posto de saúde quando tiver na sua vez de se vacinar. A sua tá chegando, né, Pedro? Sexta-feira. Sexta-feira. E aí, claro, faça o reforço da vacina também com a segunda dose, mas não tem necessidade de procurar por uma terceira dose. O melhor que você pode fazer para a sua própria saúde, inclusive, é deixar que as pessoas que estão à sua volta também tenham essa oportunidade de se vacinar. Agora são 7h21 da manhã. Música Pauta número 3. A Justiça do Paraná determinou a volta obrigatória das aulas presenciais na rede pública de ensino de Curitiba, assim como aconteceu com as escolas particulares. A decisão atende um recurso apresentado pelo Ministério Público do Paraná em uma ação civil pública ajuizada para garantia da oferta do ensino presencial a todos os estudantes da rede pública municipal. Na ação, o órgão sustentou que a primeira avaliação do judiciário, que negou o pedido liminar feito em abril pela retomada das aulas presenciais, desconsiderou o devido tratamento equânime entre os alunos das redes pública e privada. A nova decisão saiu nesta terça-feira. Procurada pela produção do Jornal da Manhã Paraná, a administração municipal informou que as aulas na Rede Municipal de Ensino de Curitiba retornaram nesta segunda-feira em 50 escolas e 50 centros municipais de educação infantil, em formato de ensino híbrido, com aulas presenciais e videoaulas da TV Escola Curitiba. E que a partir de 2 de agosto, todas as 415 unidades da rede municipal deverão retomar as atividades. Já em Cascavel, no oeste do Paraná, a prefeitura informou que vai abrir todas as escolas municipais e centros municipais de educação infantil da cidade amanhã, na volta do recesso. A volta das aulas presenciais em Cascavel foi feita de forma gradativa a partir de abril, mas até o início das férias do meio do ano, alguns alunos ainda estavam sendo atendidos somente no sistema remoto porque as unidades escolares onde estão matriculados estavam em obras. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, aproximadamente 29.300 alunos devem retornar para as aulas presenciais na quinta-feira. O prefeito da cidade, o Leonardo Paranhos, do PSC, comemorou o retorno dos estudantes. Vamos ouvir.
3: É um momento de comemoração. né? Nós tivemos essa divisão. Né? Lamentavelmente, as nossas escolas, por um grande período, ficaram fechadas. As escolas que nós colorimos, pintamos, colocamos parquinho, melhoramos a merenda e que compulsoriamente tivemos que ficar afastados. Mas o retorno será absoluto, será um retorno presencial, um retorno de comemoração né, e até de reconhecimento da importância da educação. Coisas que nós já conhecíamos e valores que nós descobrimos durante a pandemia. Então é um conjunto de boas notícias nesse momento.
1: É um conjunto de boas notícias, né? Primeiro o retorno das aulas presenciais para a rede pública, que como bem lembrou aqui o Ministério Público, já havia acontecido para as escolas particulares, ou seja, os alunos da rede pública estavam já, estão em desvantagem em relação a quem pode pagar por uma unidade de ensino escolar. E também porque eles usaram esse tempo aí que as escolas estavam fechadas, aparentemente, em Cascavel, para fazer essa reforma, essa melhora estrutural. A gente às vezes se esquece disso, né? Acaba aqui comentando muitos dados, os casos da pandemia, que, claro, são muito importantes, Pedroso, e a gente não lembra dos outros prejuízos que a pandemia vai deixar, né? como, por exemplo, essa questão da educação, a defasagem, a própria evasão escolar, principalmente no caso da educação de nível estadual.
2: Olha, é como disse o prefeito, é motivo de comemoração, sim. E, realmente, a gente tem que superar essa divisão que aconteceu entre né, o ensino privado e o ensino público. Você, você já tem um, um, um desnível, vamos falar assim, entre os dois sistemas de ensino. A questão da pandemia agravou isso ainda mais quando você priorizou os profissionais de educação para receberem as vacinas o intuito era justamente esse possibilitar que os alunos, que a comunidade escolar, que tudo voltasse a funcionar da melhor maneira possível então é ótimo que estejam voltando é ótimo escutar que alguns prefeitos fizeram a lição de casa, prepararam as escolas, melhoraram a estrutura e espero que todos voltem inclusive animados para ajudar esses alunos que passaram tanto tempo distantes da sala de aula, para tentar ajudar a recuperar para tentar ajudar que o, que o ensino possa alcançar e que a gente realmente não tenha mais uma consequência de longa duração por conta dessa pandemia. Então, vamos lá enfrentar agora, voltar às aulas. Boa notícia!
1: Boa notícia. Ainda falando da volta às aulas, o ministro de Educação Milton Ribeiro apelou na noite de terça-feira em pronunciamento nacional por rádio e televisão pelo retorno às aulas presenciais no Brasil. O chefe da pasta citou estudos que apontam prejuízos educacionais, psicológicos e sociais de longo prazo causado aos alunos com o fechamento das escolas e pediu para que os estados e municípios que têm o poder de fechar as escolas pela volta dos estudantes. Vamos ouvir.
3: Quero nesse momento conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. Não devemos privar nossos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles. Estudos da Unesco, da Unicef da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras, como a perda de aprendizagem, do progresso do conhecimento, da qualificação para o trabalho e o aumento do abandono escolar.
1: O ministro citou o avanço da imunização contra a covid-19 no Brasil, mas acrescentou que a vacinação de toda a comunidade escolar não pode ser condição para a reabertura de escolas. No Paraná, os estudantes da rede pública estadual retornaram às aulas hoje para o início do segundo semestre. Em algumas cidades, ainda existem decretos municipais que impedem o retorno. Assim como vem acontecendo desde 10 de maio, também segue a reabertura gradual das instituições para a retomada das atividades presenciais no modelo híbrido. Mais de 1.700 colégios abrem total ou parcialmente nesta semana, 500 a mais do que no encerramento do primeiro semestre. Na capital, 149 dos 155 colégios abrem. Em Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá, Todas as escolas estaduais vão abrir. Então, aos poucos, agora a gente espera que de uma forma acelerada, todos os colégios vão ser abertos.
2: Exatamente. Ótima notícia, como nós já comentamos agora há pouco. Então, realmente, lutar para que as escolas se mantenham abertas. Então, tomem todos os cuidados. Os pais que estão enviando seus filhos para as escolas, orientem para que eles, de fato, sigam as orientações. E, nesse caso, o ministro está certo. Não temos como esperar que toda a comunidade escolar, quando a comunidade escolar é importante. Do que a gente está falando? Não são só os professores, são os estudantes também. Então... Poucas vacinas já estão autorizadas a serem aplicadas em um público abaixo dos 18 anos, Camila. Então, algumas estão recebendo autorização, a Pfizer parece que já tem, estão avaliando a possibilidade da Coronavac e AstraZeneca. Então, seria até inviável, nesse momento, acreditar que, que iríamos vacinar toda a comunidade escolar. Então, para aqueles prefeitos que ainda têm decretos que impedem o retorno... Coloquem a mão na consciência, vamos tentar nos organizar para que todos os alunos tenham essa oportunidade de voltar a estudar e enxerguem sim nas escolas, nos colégios, um ambiente amigável e que não tenham aí a rua, a evasão escolar como uma, como uma saída.
1: E vale lembrar que aqui no Paraná a gente não tem toda a comunidade escolar, porque como você lembrou, os adolescentes ainda não têm sequer essa autorização né, para que possam ser vacinados com as vacinas que estão disponíveis, mas... Todos os profissionais da educação, inclusive áreas administrativas dos colégios, já estão imunizados com pelo menos a primeira dose da vacina, justamente para fazer essa retomada segura. Agora são 7h29 da manhã. Pauta número 5. A Justiça do Paraná concedeu liberdade provisória ao vereador de Campo Mourão, na região centro-oeste do estado, Sidney Ronaldo Ribeiro, do PSD. O parlamentar foi preso na semana passada durante uma operação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, que investiga um esquema de corrupção por policiais rodoviários estaduais. A justiça acatou o pedido da defesa do vereador, que diz que não havia necessidade de mantê-lo preso, pois ele tem endereço fixo, exerce o segundo mandato e o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia. O vereador, conhecido como Tucano, e mais 14 policiais rodoviários foram presos na ação do Ministério Público. Segundo as investigações, os policiais cobravam propina para liberar a passagem de mercadorias importadas sem o pagamento de impostos. Os militares também são suspeitos de ficar com parte das mercadorias de contrabandistas que não aceitavam pagar a propina. Conforme as investigações, os agentes faziam boletins de ocorrência genéricos e ocultavam informações. Segundo o GAECO, o vereador, que é empresário e tem uma loja em Campo Mourão, é suspeito de comprar e vender as mercadorias. Ele vai ser solto... Mas a gente espera que essas investigações continuem para que a gente possa saber realmente se há ou não essa ligação. A gente sabe que essa é uma exceção à regra, mas é um caso grave, a gente está falando de 14 policiais e um vereador ali daquela região, então tem que ser investigado.
2: Com certeza, pelo que eu entendo da, da notícia, realmente o vereador está sendo solto nesse momento, mas as investigações elas prosseguem. Isso é muito importante também para quem acaba comprando e consumindo, às vezes, esse tipo de materiais, fruto de, de descaminho, contrabando, para estar atento que são produtos que muitas vezes não trazem segurança para quem está consumindo. Então é importante que o Ministério Público e a Polícia continuem investigando para afastar né, essas pessoas que praticam esse tipo de crime.
1: Agora são 7h31 da manhã, vou falar rapidinho com alguns ouvintes. Olha só, o Tiago mandou bom dia. Hoje acordei cheio de vontade de tomar o meu café lontrinha. Vem café lontrinha. Vem café lontrinha sim, Thiago. Ele já tá ali participando do sorteio. Faço o mesmo, você que tá nos ouvindo aí na FM também. Se puder, dá uma entrada ali no YouTube. Claro, quem tá dirigindo, espera o um momento de parar e estacionar o carro para fazer isso. Mas participa ali do sorteio com a gente na live. O Aj. A J. Prado disse, aí Juliano, o Furacão arrasou ontem, arrasou mesmo, engoleada.
2: Arrasou, olha, agora é esperar a LDU, que também o primeiro jogo é fora, o segundo jogo é em casa, de novo atuação de gala estamos animados, mas também não dá para subir no, no salto, né? a gente tem que olhar o que, que aconteceu ali com o Grêmio, que também é uma equipe forte e que a RDU, né desclassificou então, quartas de final, mas já mirando para frente.
1: E vai dar para levar a Sul-Americana, será?
2: Olha, vamos trabalhando de jogo a jogo, né até para não, não secar eu entendi que esse teu comentário a é quase seca pimenteira jogo. Camila, é quase seca a pimenteira para com isso.
1: Mais três pontinhos aquela entrevista v vamos ganhar
2: <risos> vamos ganhar, passo a passo mas a, fa a faixa nos espera
1: Vamos ver, vamos ver. A gente fica torcendo, a gente brinca aqui, mas a gente torce sim, é um time paranaense, então a gente torce sim. O Marcos Aparecido Moreira disse, é muito importante fazer esse bloqueio, vacinar, já que não tem como impedir a circulação de pessoas na fronteira. E a fronteira realmente merecia essa atenção especial do Ministério da Saúde, porque é um local em que transitam não só muitas pessoas, mas também cargas. A gente está falando, no caso de Foz do Iguaçu, de uma tríplice fronteira. Né? A fronteira ali com a Argentina tem uma restrição maior desde o início da pandemia, eles estão mantendo esse controle maior, mas a fronteira com o Paraguai hoje está aberta e como a gente comentou ontem, a população de iguais que vive ali no Paraguai é muito grande, né? a gente está falando de 98 mil pessoas. Então é claro que para a gente tentar barrar uma nova variante como a Delta, que tem se mostrado muito perigosa, essa medida ela é fundamental, né, Pedroso?
2: Com certeza, Foz do Iguaçu sempre é entendida como uma área de segurança nacional. Em vários momentos isso é, é muito claro, porque é uma área de fronteira, uma área estratégica. Então isso vale também nessa guerra que é o enfrentamento ao coronavírus. Então, essa atenção especial está correta, eles estão fazendo a leitura apropriada para gerir essa política pública, então acertam em fazer essa escolha e, felizmente, para o Paraná nós teremos uma proteção maior e, como a gente já comentou há pouco, a possibilidade da retomada do turismo com mais intensidade. Então Boa notícia mesmo.
1: É um ótimo lugar então para quem já estiver vacinado e quiser fazer um passeio. É bom que inclusive o dinheiro já fica aqui no estado do Paraná mesmo. né? Vai até Foz do Iguaçu, quem não conhece, porque a população por lá também vai estar toda imunizada e aí é um destino turístico mais seguro, digamos assim. Com Nixon certeza. José falou o seguinte Embora tenha chovido no período da noite em Aracaju, já estou na praia fazendo minha caminhada matinal com direito ao uso de protetor solar, porque o sol está irradiante. É, Nixon, você sempre nos fazendo inveja. Aqui em Curitiba o céu, olhando daqui do trechinho que eu consigo ver, tá ainda nublado hoje. Ontem a gente tinha pelo menos um céu de brigadeiro, não é o caso hoje aqui, pelo menos nessa região. E é claro que a temperatura não tá nem comparável com o que deve estar aí em Aracaju. A gente falou mais cedo, o Mark Souza está de férias e ele realmente postou um stories lá na rede social na beira do rio e marcou ali a temperatura em 30 graus. É por isso que ele não tá com saudade da gente. É só a gente que tá com saudade dele.
2: Olha, saudade nenhuma, né? Comendo peixe, né? Fazendo. Eu vi até o comentário na hora fazendo curso para baiano, né? Rede, água de coco, peixinho. Olha, não sei exatamente em que lugar ele está, mas que ele tá curtindo merecidas férias e logo tá de volta. Semana que vem ele tá de volta, Semana é isso, Caminho? Então a gente também aguarda ansioso. A gente tá te
1: esperando aqui com um friozinho, viu, Marqui Souza? É, é isso aí. <risos> e um café Londrinha também. Vamos, vamos amenizar. <risos> Agora são 7h35 da manhã. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente continua o papo exclusivo para quem está com a gente lá na live.
0: Jornal, Jornal da, manhã, da Manhã, Paraná. Jovem Pan no Trânsito. E para você que acompanha o Jornal da Manhã Paraná, eu falo de um acidente ali na BR-116, próximo ao cruzamento da Jorge Tortato, na região do Campo de Santana. Esse acidente foi no sentido Curitiba. Para você que sai da Fazenda Rio Grande agora, encontra dois km e meio de lentidão, mais de 15 minutos para concluir o trajeto, a Avenida Brasil é a melhor alternativa de deslocamento. No contorno sul, um pequeno trecho de lentidão no sentido Campo Largo, cruzamento com a Pulgar Arfunkel. Por enquanto, para quem tá por lá, não precisa desviar. Na Fael Shopping Estação, aprender custa pouco e vale muito muito graduação a partir de cinco reais por dia. Acesse fael.edu.br Matricule-se. Jovem Pan no Trânsito. Minuto da indústria. Neste mês, o SESI completa 75 anos de atuação no Paraná, desenvolvendo a indústria e melhorando a vida dos trabalhadores, de suas famílias e da comunidade. Um compromisso em tornar ambientes de trabalho mais seguros cuidar da saúde dos funcionários, oferecer educação de qualidade à sociedade, apoiar o desenvolvimento sustentável do setor produtivo e levar a arte e cultura para todo o Estado. Nesses 75 anos, o SESI do Paraná evoluiu com a indústria paranaense, adequando seus serviços para oferecer o que o setor realmente precisa para se tornar cada vez mais produtivo e competitivo, sem nunca esquecer da principal engrenagem da indústria, o trabalhador. Saiba mais em sesipr.org.br
1: Na TIM a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem anúncios e sem descontar da sua internet. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Rock ou TIM Pré-Funk ou até team pré-sertanejo. E você ainda tem 8 gb e WhatsApp por 15 reais, por 15 dias pra curtir muito. Quem compara, vem pra Tim.
0: Aprender inglês só se for agora e na Wizard. Estude na maior rede de ensinos e idiomas do mundo. Na Wizard, você escolhe se prefere estudar presencial ou online, com uma plataforma de aulas ao vivo, com professor dedicado no seu aprendizado. Isso mesmo, o conteúdo online é o mesmo da sala de aula. Só a Wizard oferece metodologia, material e tecnologia com inteligência artificial e exclusivos. Matricule-se agora! Seu rádio no volume máximo. Essa é a Jovem Pan Curitiba 103.9. Eu vou poupar
4: de montão
3: e soltar o maior
4: dinheirão. Tá precisando economizar? Então se
0: liga nessa dica. Consumir é necessário, mas consumir sem pensar é desperdício. Antes de comprar, pare e pense. Se puder, deixe pra depois e economize. E lembre-se, poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiadacicred.com.br Entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Comece escolhendo a melhor faculdade. O Claritiano tem mais de 50 opções de cursos à distância. Encontre a qualidade e o apoio que você merece. Mensalidades a partir de 180 reais. Inscreva-se claritiano.edu.br. Atendimento via WhatsApp 9-8804 7658 em Curitiba, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1.193. Escolha Claritiano, a faculdade mais conectada com você. Jornal, Jornal da, manhã, da Manhã, Paraná. 7h39
1: da manhã, pauta número 6. O governador Ratinho Júnior sancionou a lei de diretrizes orçamentárias para 2022 do Paraná. A peça prevê uma receita total de 48 bilhões e 300 milhões de reais para o ano que vem, ante uma despesa de 52 bilhões e 600 milhões de reais, com um déficit aproximado de mais de 4 bilhões de reais. O documento define as metas e prioridades do governo para o exercício e orienta a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA, que já está em desenvolvimento. Os efeitos da Covid-19 sobre a atividade econômica derrubaram a previsão de arrecadação com impostos, taxas e contribuições, especialmente pelos impactos sobre o ICMS, tributo mais relevante para a composição do Caixa do Estado. Segundo o secretário estadual da Fazenda, René de Oliveira Garcia Júnior, neste cenário de incertezas criado pela pandemia da Covid-19, a situação orçamentária continua apertada. Vamos ouvir.
4: Nesse cenário de incertezas criado pela pandemia do Covid-19, a situação sanitária do Estado do Paraná continua apertada, tendo em visto o aumento de algumas despesas com a saúde e assistência social, em montantes que podem superar um bilhão e meio de reais. A previsão de receita para a LDO de 2022 foi realizada em fevereiro deste ano, por isso tem algum grau de incerteza no período de contágio da provocado pela Covid estava em alta, com medidas de enfrentamento que atingiram o setor econômico sem previsão da sua extensão. Pode haver alguma revisão ao longo do ano é, para tornar esse cenário mais otimista.
1: E olha só, nesta semana o governador Ratinho Júnior cumpre a agenda oficial no México. Hoje ele visita as instalações da Cable Blues, que é um sistema de transporte por teleféricos da cidade do México, que tem quase 20 quilômetros, e o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, entidade sem fins lucrativos que promove transporte sustentável e equitativo no mundo. Entre os compromissos da missão internacional está um Paranadei, o objetivo é apresentar os potenciais econômicos do Estado e atrair investidores em diversas áreas, da infraestrutura a cadeias produtivas, nas quais o Paraná já se destaca globalmente. Eventos similares foram realizados também em Brasília, no Distrito Federal aqui do Brasil, Nova York, nos Estados Unidos, e Madri, na Espanha. Trata-se de uma conversa com empresários, adidos comerciais e diplomatas para apresentar as características e os potenciais econômicos do Paraná e das suas empresas públicas. O Paraná Day será realizado amanhã no Salão Nobre da Embaixada do Brasil no México. Além do governador, técnicos da Investe Paraná, agência estadual responsável pela atração de negócios, também vão participar. Durante a viagem de Ratinho Júnior, o vice-governador da Arcipiana assumiu ontem o posto no Executivo como governador em exercício. O que chama a atenção, Pedroso, é que a gente sabe que existe esse déficit aí previsto de 4 bilhões, de reais. é um déficit significativo, mas ele se deve não só por conta do aumento dos gastos, que a gente sabe que foram direcionados principalmente para a área da saúde, mas principalmente por conta da redução da arrecadação, a gente está falando ali em especial do ICMS, por conta dessa situação da crise econômica agravada pela pandemia do novo coronavírus. E aí, em contrapartida, a gente vê o Estado procurando novos investimentos, procurando atrair investidores aqui, que é o que a gente sabe que vai re retornar em impostos futuramente para o Estado. Né? O próprio secretário já falou ali que tem visto né, uma melhora do cenário, que esse indicador que a gente está usando como parâmetro ele foi... Feito ali no momento em que a pandemia estava num nível muito grave aqui no estado, que não é jamais o caso. A gente está numa retomada, o Paraná, inclusive, tem se destacado, tem atraído muitas empresas de fora e o Paraná Day pode ser uma estratégia para que a gente possa fazer ainda mais, a trazer ainda mais empresas para cá, não?
2: Uma ótima estratégia, é isso mesmo, tem que olhar para frente. Quando a gente olha esses 4 bilhões, é isso que você falou, Camila, está se olhando aquele pior cenário da pandemia. Então, a partir de agora. Nós temos que trabalhar com essa retomada, os empregos voltando, a economia se aquecendo e é isso. O governador está certo em, em, em colocar o Paraná em destaque para atrair investimentos. É hoje um dos estados mais competitivos do Brasil. Nós temos discutido aquela questão né, da, da Ferroeste, pensando em melhorar o modal logístico. A gente tem modernizado a questão do porto, tem atraído novas indústrias por todo o estado. Essa negociação né, que vai acontecer da nova concessão do pedágio também pode impactar nisso. Então o Paraná hoje é de fato um exemplo e o governador está certo em procurar atrair empresas modernas que vão melhorar a questão logística, vão melhorar a questão de empregabilidade. Então é esse o caminho para tornar mais forte ainda a nossa economia.
1: É isso, já somos o quarto estado mais industrializado do país e a gente espera continuar crescendo e assim né, todos os paranaenses juntos. Agora são 7h44 da manhã. Pauta número 7... Na noite desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que, em respeito ao povo brasileiro, vai vetar o aumento do fundo eleitoral de 5 milhões de reais, aprovado pelo Congresso na última semana. Abre aspas. Defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. E partindo deste princípio que jogamos desde o início dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral, fecha aspas, escreveu em uma rede social. De manhã, durante uma entrevista para a rádio Itatiaia, Bolsonaro reafirmou a intenção de vetar o fundo, mas diz que a palavra final será do Congresso a quem cabe manter ou derrubar o seu veto. Ainda na entrevista, Bolsonaro sugeriu que a correção do valor do fundo deveria ter sido feita pela inflação. O valor do fundo eleitoral, três vezes maior que o destinado às eleições de 2018, foi aprovado na votação da lei de diretrizes orçamentárias que estabelece os parâmetros para o orçamento do próximo ano. O presidente disse que tem liberdade de vetar porque o Congresso extrapolou o valor. Vamos ouvir.
3: O fundão foi criado em 2017. 2017 era deputado federal, Deixa bem claro. Ah. Alguns já estão me acusando de eu ter criado o fundão. E diz na lei que a cada eleições o valor tem que ser corrigido, levando-se em conta a inflação. E eu tenho que cumprir a lei. O ano o retrasado eu aprovei, eu sancionei algo parecido, né, mas que levou-se em conta a inflação do período. E eu não tinha como vetar, alguns queriam que eu vetasse mesmo assim. Se eu vetar, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição que fala dos crimes de responsabilidade, eu tenho que cumprir isso. Nesse caso, como houve uma extrapolação, extrapolou o valor, né?
2: Foi muito acima do que ocorreu, né, por ocasião das eleições de
3: 2018. Que esse valor é para é para o ano que vem, extrapolou, então eu tenho a liberdade de vetar e vamos vetar, mas eu não quero problema com o pro parlamento.
1: O presidente ressaltou, no entanto, que seu eventual veto poderá ser derrubado. Apesar de Bolsonaro indicar o veto no Palácio do Planalto, a avaliação é que o melhor desfecho para o fundo eleitoral seria o Supremo Tribunal Federal anular a votação da LDO. Na segunda-feira, parlamentares ingressaram com uma ação na Corte com esse objetivo. Técnicos do governo avaliam que o simples veto resultaria na manutenção do mesmo valor destinado ao fundo em 2018, de 2 bilhões de reais. Isso porque o montante foi estabelecido no último pleito após a alteração feita na lei das eleições. A gente tinha essa dúvida, Pedroso, se o presidente iria ou não vetar. Ele já afirmou categoricamente que vai fazer o veto, mas a decisão, como ele bem lembrou, fica na mão dos deputados. E aí existe essa preocupação. Só que aí a solução que está sendo apontada aqui é de novo uma intromissão, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. Qual que é na sua análise, né? O melhor, a melhor saída, o melhor, o melhor ato aqui diante dessa situação.
2: O melhor ato. É o que preconiza a Constituição. Nesse caso, é que o presidente exerça o seu direito de veto. E nesse caso, eu posso até dizer que vai até além do direito. Eu acredito que ele tem o dever, como alguém que zela pelo orçamento público, ele tem o dever de vetar. Agora, Camila, vale a pena ter claro que, que toda essa história me lembra um, um conto que eu escutava quando eu era criança, aquela história do bode na sala, sabe? Então, se joga lá um valor lá em cima, 5,7 bi, Daí todo mundo fica escandalizado, meu Deus do céu, 5,7 bi, e daí na verdade se reduz o valor, se reduz o valor e se chega talvez naquele valor que originalmente os deputados queriam, tá? Que pode ser só a correção da inflação, ou pode ser um valor um pouco maior que, por exemplo, na proposta de quando até o presidente citou de quando foi para aprovação, estava perto de 3 bi. Então, talvez seja um desses 3 bilhões. Então, o correto é o presidente vetar. Se caso o Congresso derrube o veto, inclusive vai nos ajudar. Por quê? porque daí os deputados eles terão que votar, daí sim, nominalmente, Camilo, então nós saberemos quem são aqueles que votarão para derrubar o veto do presidente e o eleitor conseguirá ter um controle ainda melhor do que pensam seus parlamentares. Então, chamar o STF agora para o jogo, né, como você às vezes brinca aqui, né, de se chamar para o jogo, está errado, porque tá, traz, traz daí uma interferência descabida. Então, os próprios deputados que reclamam, né, que o Supremo interfere, o próprio né, executivo que reclama que o Supremo interfere, na hora que convém querem chamar. Eu acredito que cada um deve fazer o seu papel agora. O presidente veta, o Congresso analisa o veto e a gente discute ali quais vão ser esses valores. Agora, quero reforçar, absurdo é a existência do fundo eleitoral. Sabe, ter essa quantidade de dinheiro, quando a gente está discutindo que um estado como o Paraná tem déficit, outros estados têm déficit, vários municípios estão sofrendo, é, é, é um escárnio. É um escárnio, Estão rindo da nossa cara. Então, a gente tem que superar, inclusive, essa discussão e trabalhar com a ideia de não existir mais fundo eleitoral.
1: É isso. A gente conversou com vários especialistas ao longo da semana sobre esse assunto, também na semana passada, e o que eles dizem é que uma mudança realmente só vai acontecer diante da pressão popular. Dá para a gente já adiantar ou prever se nesse momento a pressão que está sendo feita sobre o Congresso já é suficiente para que eles mantenham o veto? Nós temos
2: que manter a atenção. Por quê? Nós temos agora esse recesso parlamentar. Então, por exemplo, nos indignou agora, né, sexta-feira passada, quando chegou essa, essa informação, nós passamos essa semana inteira discutindo sobre esse assunto. Esperamos que no retorno das atividades da Câmara Federal, esse tema continue quente que o presidente dentro desses 15 dias vete e que nós possamos continuar cobrando os nossos representantes, deputados e senadores, para que façam pressão também para que isso seja vetado. E quando vetado, para que eles não votem né, para derrubar o veto, para que realmente esse dinheiro não seja utilizado, mas vale de novo ficar atento para que caso essa estratégia não seja uma estratégia de meramente bode na sala. Falam em 5.7 bi, depois trazem lá para 3 bi, alguma coisa parecida com isso, e daí todo mundo se dá por satisfeito. Eles têm valores que eles queriam receber, e a gente passa com aquela sensação de que, a ah, vencemos, não vai mais ser esse 5.7, agora são só 3. Só três nada, é muito dinheiro de qualquer jeito.
1: É, a sugestão ali do presidente foi o reajuste da inflação do que a gente já tinha antes de valor definido, 2 bilhões e 700 milhões, é isso?
2: Era 2,53 2, 53. 2 bilhões é e 53.
1: A gente faz a conta e traz aqui para vocês uma outra hora. Agora são 7h51 da manhã. Falta número 8. O presidente Jair Bolsonaro indicou o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de dois anos no cargo. O atual vai até setembro. Abre aspas, encaminhei ao Senado Federal mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de procurador-geral da República, o senhor Antônio Augusto Aras, fecha aspas, escreveu o presidente em uma rede social. A indignação do procurador, a indicação, perdão, do procurador-geral da República é prerrogativa do presidente. Cabe ao Senado sabatinar o indicado e, em seguida, aprovar ou rejeitar a nomeação. A sabatina acontece na Comissão de Constituição e Justiça e a votação secreta no Plenário do Senado. Para poder ser reconduzido ao cargo, Augusto Aras precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Abre aspas. Honrado com a recondução para o cargo de Procurador-Geral da República. Reafirmo meu compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição e as leis do país. Fecha aspas. Escreveu o Procurador em resposta à postagem do Presidente. Augusto Aras foi indicado por Bolsonaro para assumir o comando do Ministério Público Federal em setembro de 2019. O nome do procurador não está na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional da Categoria, rompendo uma tradição que se mantinha desde o primeiro governo de Lula. Apesar disso, a indicação foi aprovada pelo Senado. Ao propor a recondução de Aras, Bolsonaro volta a ignorar a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. A relação de nomes composta pelos membros do Ministério Público em votação em junho não incluiu Augusto Aras. A lei não obriga o presidente a seguir a indicação dos procuradores. Depois do anúncio do presidente, a entidade se manifestou. Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que torne obrigatório o respeito à lista tríplice da entidade nas indicações para a Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras é especializado nas áreas de direito público e direito econômico. Com 62 anos, ingressou na carreira do Ministério Público Federal em 1987. A gente está falando aqui de uma aprovação, não, uma recomendação de proposta de emenda à Constituição para que uma situação como essa não se repita. Ou seja, para que o presidente, seja quem for, respeite essa lista tríplice. Mas para as pessoas entenderem, o que é essa lista tríplice?
2: Essa lista tríplice é o seguinte, todos os, os procuradores de carreira né, do governo federal, eles participam de uma eleição e os três candidatos mais votados ou mais votadas compõe daí essa lista tríplice. Então tem lá o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar dessa lista, como acontece na eleição de reitores das universidades federais, como acontece numa série de outros órgãos federais que vai essa lista tríplice, mas quem toma a decisão final é o presidente da república, porque essa lista ela é uma lista de recomendação, de indicação, mas é, é prerrogativa, é direito do presidente da república escolher quem ele quer colocar lá. Agora, Caso aquelas pessoas que ficam né, chorando, reclamando de que ah, é injusto, que ele não respeita a lista TRIPS, é importante então que reclame no lugar correto, que é no Congresso Nacional, para que exista uma mudança da legislação, para que daí sim passe a valer essa lista TRIPS. Nesse caso, é, eu acredito que o procurador Uara será reconduzido, e mesmo que ele não tenha participado da eleição. Então, é importante ter claro que não tem nada de, de ilegal acontecendo. Antes era uma tradição, mas exerce agora o direito do presidente da República, entende que o Aras tem sido um bom procurador, e entendo que pra, pra, né, para o presidente, de fato, ele tem sido um bom procurador. Então, acredito que não teremos grandes problemas na recondução dele.
1: Agora são 7h55 da manhã. Pauta número 9, autor de proposta de emenda à Constituição para instituir o semipresidencialismo, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB, afirmou em entrevista ao Congresso em Foco não ter dúvidas de que o novo sistema diminuiria bastante qualquer tipo de negociação que não seja transparente entre o governo e o Congresso. A PEC foi proposta em agosto do ano passado e ganhou força nas últimas semanas, especialmente com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, que apresentou o texto aos líderes na semana passada e tem defendido o debate. No texto da proposta, o presidente da República mantém parte dos poderes e indica um primeiro-ministro que precisará do aval do Congresso para assumir. Os ministros de Estado também seriam subordinados ao primeiro-ministro. A PEC ainda não tem as é 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar. Nesta terça-feira, em entrevista para a Jovem Pan, o ex-presidente Lula do PT criticou o sistema semipresidencialista. Segundo a oposição, a discussão levantada por Arthur Lira nos últimos dias é uma estratégia para tentar aliviar a pressão pela abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse Lula. Que
0: semipresidencialismo, ou seja, que é um outro golpe para evitar que nós possamos ganhar as eleições. Sinceramente, não dá para brincar de reforma política. É preciso fazer uma reforma política com muita seriedade. É preciso que seja feito. É por isso que nós defendíamos... Que para você discutir reforma política, você não discute dentro do Congresso atual. Você não discute porque tem 32 partidos e cada um tem um interesse específico nas eleições de 2022. E cada um quer acertar a sua vida. Ou seja, nós precisamos de uma reforma, eu diria, na mentalidade política desse país.
1: O Brasil já realizou dois plebiscitos em 1963 e em 1993 para que a população pudesse escolher sobre qual sistema político viveria. Sistemas não presidencialistas foram rejeitados nas duas ocasiões. Seria o caso de um novo plebiscito, Pedroso?
2: Caso uma mudança tão profunda quanto essa venha a acontecer, é fundamental que a população seja chamada ao debate. E uma das formas, com certeza, seria o plebiscito. Por quê? Quando você altera. Veja, nós desde a Constituição de 88, esse sistema que vigora, né, ele cria uma, uma cultura política. E antes mesmo na Constituição, nós já tínhamos essa tradição presidencialista. Então, caso uma mudança venha a ocorrer, tem que acontecer o plebiscito e precisa explicar para as pessoas por quê. Existem várias formas, porque fazer assim, ah, semipresidencialismo, parlamentarismo, parece que existe uma coisa só. Não existe. Você tem, por exemplo, um semipresidencialismo no estilo francês, em que o presidente tem muita força e que o primeiro ministro se assemelha a um chefe de gabinete. Você tem, por exemplo, na Alemanha, em que o presidente é muito mais fraco do que o primeiro ministro. Você, um modelo muito parecido com o que acontece em Portugal. Então, assim, a gente tem que discutir. Queremos essa alteração? Caso seja de interesse do, da população brasileira. Nós precisamos discutir que tipo de alteração será essa. Agora, quando o Lula coloca essa questão de, de golpe, na verdade ele está errado. O que ele quer fazer é o seguinte, ele quer interditar o debate. Quando isso é errado, nós temos que ter o direito de debater o que nós queremos. Se a população brasileira entender que quer mudar, que está cansada dessa instabilidade provocada por esse presidencialismo personalista que ele representa, tem que ter o direito sim dessa alteração. Agora, eu acredito que dificilmente essa proposta irá prosperar. Por quê, Camila? Porque o modelo atual ele já é um semipresidencialismo. Tá? Já é. Por quê? O presidente ele acaba ficando refém no Congresso, ele depende de negociar ali participação no governo, ele depende de atender os interesses, atender, mandar verbo, mandar emenda, atender com uma coisa ou outra. Só que tem uma diferença do sistema parlamentarista. Sabe qual é? Quando você tem o parlamentarismo, os partidos eles têm que assumir, eles têm que vestir a camisa e dizer assim, sou governo ou sou oposição. Agora, nesse modelo atual, eles participam do governo, você tem lá o parlamentar e diz, ó, eu sou isento, eu sou independente. Então, ele não participa formalmente do governo.
1: É quando convém.
2: Quando convém, entendeu? É o famoso bate e esconde a mão. Então, assim, o... Muito difícil que passe, eu acredito que de fato tem um pouco de cortina de fumaça, tem um pouco de, de nublar a discussão, mas assim, está muito conveniente da forma como está para os partidos que hoje estão ali. Então quando o Lula vem com esse, com esse discurso, na verdade é o seguinte, não podem interditar o debate, as pessoas têm que ter o direito de entender as vantagens e as desvantagens de cada uma das soluções.
1: A gente está falando aqui de 171 assinaturas que são necessárias, mas a gente está no começo dessa discussão. Dá para dizer ou imaginar, prever em um cenário futuro, nos próximos meses em que esse número de assinaturas seja alcançado?
2: Olha, é importante ter claro o seguinte, essas são as assinaturas necessárias para iniciar o processo. Tá? Como é uma PEC, na verdade, nós precisaríamos de uma maioria qualificada, que seriam ali, ou, ou pelo menos três quintos do Congresso para isso continuar avançando e passa para o Senado também. Então, assim, essa é uma discussão muito longa. Eu tenho muitas dúvidas de que se consiga essas assinaturas para abertura, talvez se abra, mas dificilmente isso passaria né, pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado.
1: É isso. O pessoal aqui na live está participando bastante, comentando. O João Souza falou, amigos, vamos ser realistas. Não existe terceira via. E outras pessoas também comentando outros assuntos que foram abordados ao longo do jornal. Emerson, a vida é boa, disse... Vou for comparar São Paulo com Santa Catarina, a nossa carga tributária é muito elevada quando compramos alguns produtos fora do nosso estado. O que é, São Paulo, produtos mais caros quem trabalha no mercado place? Não entendi aqui exatamente, mas a essência do comentário é basicamente que o Paraná tem uma carga tributária maior do que, por exemplo, o São Paulo.
2: Alguns estados têm tributação diferente. Então, é muito importante, inclusive, uma das discussões da reforma tributária é inclusive tentar acabar com essa confusão tributária. Inclusive, eu conversava com um amigo ontem, né? O Leonardo Macedo, o Leozinho Macedo, um abraço para você, inclusive, que tem lojas na área gastronômica, pipoca, tortas banof e tudo mais. E é isso. O, o tributo, essa confusão tributária dele, tem lojas lá em São Paulo, tem aqui no Paraná, está abrindo outros estados, ele fala isso, olha, é uma confusão tributária. Então a gente tem que tornar a coisa mais inteligente para permitir que os empresários cresçam. Então, é deixar a coisa muito mais clara para que os empresários possam empreender e são os empresários que levam a coisa adiante. Então, é isso mesmo.
1: É quase uma guerra fiscal, né?
2: Sim, tem vários instrumentos que querem impedir essa guerra fiscal. Agora, a gente precisa tornar o sistema inteligível, porque além de pagar muito imposto, a gente gasta muito tempo para pagar imposto. Então, é isso. A gente tem que garantir que, que os empreendedores voem. Foguete Fogu... não tem ré.
1: É, o Fábio Fernando falou mais cedo. Bom dia, vocês dão, são show e eu quero meu Café Lontrinha. Deus abençoe, dá-lhe furacão. Fábio, não foi dessa vez. A gente já tem aqui o resultado do sorteio e quem ganhou o Café Lontrinha foi a Nilza Camilo dos Santos. Então, Nilza, entra lá em contato com a nossa produção, é por meio do Instagram, tá? Então, a nossa página é @jovempancuritiba. Pan Aproveita, gente, já segue a gente também lá no Instagram, que lá tem muita novidade sobre toda a programação aqui da Jovem Pan. E aí, Nilza, deixa lá sua mensagem em box, porque o pessoal da produção vai entrar em contato com você e você vai garantir o seu kit Café Lontrinha para se aquecer nesse inverno curitibano. E a gente lembra, mais uma vez, que não é o caso de Marcos Souza, que está aproveitando muito bem suas férias no calor.
2: No calor e nem lembra do Café Lontrinha, né? Agora só quer uma água fresca, uma cerveja ou outras coisinhas.
1: Exatamente. E para saber mais, gente, sobre os assuntos que a gente comentou aqui ao longo do programa hoje, é só acessar o portal Rick Mais, que lá tem todos os detalhes sobre todos esses temas que a gente abordou aqui. Agora são 8 e 13 da manhã, Juliana Brito já está de olho aqui e querendo de volta o seu post, o seu posto para começar o Rock and Pop, então a gente... Vai embora, mas amanhã temos um encontro marcado às sete da manhã. Tchau, tchau, Pedroso.
2: Tchau a todos que nos acompanham. É um privilégio estar aqui com vocês.
1: Até mais, gente.
0: De segunda a sexta às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã Paraná, Rick Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta sempre às sete da manhã na Jovem Pan Curitiba.